0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøe med Bode Johanne Gansel.
0: Ganskab fra NKT og fokus på nogle af Mads Christiansens aktuelle darlings, det er på programmet denne onsdag morgen. Mads, du er med os her i studiet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodi. Porteføljeforvalter netop her i Millionærklubben og fondschef i New Deal Invest. Og ved din side, der bliver du suppleret af Michael Frih Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Også porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef i HC Andersen Capital. Michael, lad os starte med dig og høre, hvad er det for en grund, vi står på her en onsdag morgen på finansmarkederne?
1: Uh, stabil grund, vil jeg sige. Uh, relativt flade mark og sådan rundt omkring. Uh, og, og det er jo så sagt uh, med det mænd at, at der selvfølgelig gik nogle chokbølger igennem marken i går, da der, 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 det missil ramte Polen. Ikke? Men, det var man sige. Men nu ser det ud til, at ja, jeg tror, at de har kigget på banen, det kan have ramt ind med, uh, at det kan ikke være Rusland, så det er sandsynligvis et afværgelsesmissil uh, fra og det piller jo lidt ud af den her. Det giver os en reminder om at, at den her geopolitiske risiko, risici som vi har ser ud i markedet, hvor vi egentlig har set en afdæmpning det sidste stykke tid. Ikke? Vi begynder måske at have en eller anden idé om Ukraine det fred, du ved, at de fremlægger i hvert fald en fredsplan. Det var måske derfor de sender raketter ind, men måske mere Kina USA og det her top topmøde, som måske har lagt sådan lidt en dæmper på noget af alt det her geopolitik. Ikke at det er væk, øh, men en dæmper på det, en, en opfattet lidt mindre risici. Jamen der fik vi i hvert fald en, en reminder i går om at, at du ved at, at der der skal jo ikke mere en uheld til, øh, og, det, og det er jo forfærdeligt og, og, og tragisk og så videre, det er, men, altså, men, men, men du ved, jeg, jeg sad så sådan lidt at på det, og jeg tror det første, jeg tænkte på, det var, at, at, at under den sidste krig, der skød Rusland jo også et fly ned, ikke? altså med 250 mennesker, både europæere og så videre, ikke? altså du ved, når det er de der uheld der, øh, så... Øh, så er det jo sjældent, at, ved, at det er artikel 4 og artikel 5, der bliver taget i, i, i brug, ikke? Og, og det er vel også det, Markes konklusion er, sammenholdt med her, at der er meget, der tyder på med alle data, at det faktisk er kommet fra Ukraine, og dermed er et uheld, ikke? Et afværelsesmissil, ja, så, så meget det, dejligt, at
0: der er nogle ledere, trods alt, der er ude i, i verden, som tager en lille smule med ro og prøver ja. at finde ud af, hvad sker der egentlig, før de reagerer? Ja. Altså, man kunne godt forestille hvordan verden så ud, hvis der var panikreaktioner fra og, den side af.
1: Og det var jo noget af det, vi så i går, ikke? Altså, det var den her, alle var egentlig ude og være sådan rimelig rolig og afdæmpet i deres, og det, det er måske et tegn på, der fortæller noget om, at, at, du ved, at der er mindre risiko for, at man lige pludselig reagerer på, på, på en eller anden måde. Det er måske også det, markedet tager med sig i dag. Okay, vi har i seks måneder, du ved, jeg, jeg tror, da, da krigen lige startede, der var det jo der, der stod der folk og sagde, hvad sker der, når Rusland rammer forkert og rammer ind i, i et land, ikke? altså du ved, et NATO-land. Ikke? Og nu fik vi desværre en eller anden test på det i går, og vi så jo, at reaktionerne var relativt afdæmpede, stille og roligt, alt efter, når viden blev større, så skulle trin for trin stige, altså skal der flere sanktioner og så videre til mod, mod Rusland og så videre, eller et eller andet, ikke? altså du ved, men man tog det roligt og afdæmpede, så, så det har vi måske lært i aktiemarkedet. Men altså, så, så du ved, øh, i, i aktiemarkedet har jo været relativt positivt på, på renter her på det sidste, ikke? og det kommer det der næppe til at, og, øh, at ændre på øh, hmm. lige nu.
0: Så fik vi også øh, producentpriser, Michael, fra USA, og de var altså også lidt lavere end forventet. Man ja. altså havde forventet, at producentpriserne skulle stige med 0,4 procent. Det stiger kun med 0,2. Altså endnu en... Jeg, 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 jeg har lyst til at sige god nyhed ind i den her inflationssnak. Ja. Altså den der inflation er formentlig på vej ned, og jeg ved godt, at vi ikke ja. kan lægge sådan alt ind, på sort, når det gælder i dag et enkelt nøgletal. Men nu er der altså to på hinanden, følgende nøgletal, der altså tager, tyder på, at det går den rigtige retning. Æh, kan vi åndelette
1: det? I... det var et stort spørgsmål. Nej, det kan du ikke, men, 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 men du ved, jeg, hvis, hvis jeg snakkede om det herude, så sagde jeg, at, at du ved, at jeg tror, jeg stod sidste onsdag og sagde, at der kunne kun være blue chips Æh, lad være med alt det der. Altså, du var torsdag, der lærte jeg nyt, der, så det der CP-tal. Altså, fordi... Nej, det er stadigvæk sindssygt højt, men måned over bevægelsen, hvis du tager den, ikke, så begynder vi jo at være noget, der ligner noget, altså, du ved, og, og, og det er den rigtige retning, og det fjerner jo fokus fra, at Fed skal virkelig skubbe på, vi kan afvente dataen, så får vi det her tal. Begynder vi at få nogle job-tal, som du ved også begynder at være lidt afdæmpet. Det er der egentlig en rimelig sandsynlighed for, så du ved, narrativet i aktiemarkedet, det, det skiftede jo fuldstændig i, 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 i torsdags. Vi har fået vi har fået fjernet risikoen for at renter, de skal hedde 5 eller 5 og 5 plus. Hvor langt de skal ned, det er nok tvivlsomt, men vi har fået fjernet den risiko derude. Det betyder jo, at investorerne, der har lagt, lagt alt for langt i den, altså i, i den historiefortælling på dollaren, på, på hvor de har investeret hen i aktiemarkedet, de skal lige, de skal lige stoppe op og, og tænke sig om, og det er jo også det, vi ser, at, at vi ser jo en masse lukning sandsynligvis ud i techsektoren og ude i, 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 i vækstsektoren. Men 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 sagt med det Lad os, lad os lade være med at kloge os egentlig på, om, om vi har nået du ved, bunden og toppen af de her ting. Altså, jeg 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 så lave, jamen, jeg, siger, jeg siger egentlig, lad os, lad os nu bare tage det stille og roligt frem til december. Altså du ved, Jeg tror, det er det her narrativ det kan fortsætte frem til midt december, hvor vi får CP. næste ECP i tal og fedt møde. Så
0: altså måske en lille bitte smule ro på markederne indtil ja. da. Ved I hvad, hvis I tager headset på, så kan I lytte med nu, fordi at, uh, vi skal tale med NKT, der har aflagt regnskab lige her til morgen. Og vi har fået deres CFO, Line Fandre med på telefonen. Godmorgen og velkommen til lige Godmorgen. Altså friske regnskabstal her fra jer ja, fra tredje kvartal. Kan du ikke lige give os en overflyvning over kvartets resultater?
2: Nu kan jeg kan tro. Jamen, kvartalet byder på vækst, øh, fortsat vækst i NKT. Vi øh, vokser 8 procent sammenlignet med øh, kvartalet sidste år på samme tidspunkt. Og hvis vi kigger på vores indtjening, så vil jeg sige, at øh, sidste år stod den operational i, i bagdag på 45 millioner øh, euro. Og det er inkluderet en en, en insurance gain, så hvis vi trækker 21 millioner ud af det og samlinger mod de 35, vi er annonceret her til morgen, så er det faktisk en operationel forbedring. Ja, lige det, hvad det er for
0: nogle ord, du bruger her, insurance gain og alle mulige andre fancy engelske ord. Kan du ikke lige sige det på dansk, altså hvad er det, I trækker ud?
2: Ja, det er tro 21 millioner på forsikringer, som som, var en del af vores kvartal sidste år på samme tid. Der lå 21 millioner relateret til en forsikring. og, Og det trækker vi så ud. Og det gør altså, at øh, det operationale resultat i 3. kvartal sidste år øh, var lavere end de 45 år. Så vi sidder og kigger på et resultat for kvartalet her, øh, som vi er godt tilfredse med i forhold til fortsat vækst. Den grønne transition, det ser vi øh, hele vejen rundt på alle vores business lines. Øh, og det er vores forretningsområde, nu skal jeg passe på, jeg sagde. det er,
0: går. <laughs> ja, det er også lidt træt af mig. Men Line, er der nogle særlige forretningsområder, der trækker sådan
2: specielt, eller er det lige meget over det hele? Jeg vil sige, at det her kvartal er, er rigtig pænt fordelt med væksten. Øhm, nu er vores forretningsområder forskellige størrelse og, og det der hedder vores solutions, så det kan jeg ikke oversætte, det er det, er det største forretningsområde af alle. Øh, vi har en pæn vækst på 10 procent, øh, hvor at vi også ser vores applicationsforretningsområde, øh, som er det næststørste med en 7 vækst. Og så ser vi vores service vi, som er det, det mindste forretningsområde med 18%-vækst. Så alle forretningsområder trækker i den gode retning her, det her kritik. Ja, det kan vi ja, gøre. Og jeg ser altså også, at I er ude og
0: oppræcisere jeres omsætningsforventninger til den øvre del af spændet. Nu ligger de 1,4 til 1,45 milliarder euro op fra 1,35 til 1,45. Så altså en lille, en lille oppræcisering der. Line, vi har jo altså en, en, ja, hvad skal vi kalde, en lidt speciel verden lige for tiden, det har vi måske haft det seneste år i hvert fald, og der har været masser af forsyningskædeproblemer, også på, på baggrund af pandemien, som jo altså er ind over hele, hele kloden. Hvordan er I kommet igennem det? Er der en fuldstændig op for de her forsyningskædeproblemer, eller mærker I stadigvæk noget af det?
2: Vi har ikke været så forsyningskæde udfordret over de sidste par år i forhold til både pandemi øh, og så her øh, krigen i, i Ukraine. Men, men det skal dog siges, at øh, lige præcis sådan noget som øh, vores metaller, øh, aluminium, kom for, for en stor del af det ud af, af rent faktisk af Rusland. Så der har vi måtte omlægge til nogle andre leverandører i nogle andre lande øh, med det skuld, det også sker. Øh, men øh, udover det, er vi ikke voldsomt mærket af forsøgningsproblem.
0: Mm. Hvordan er den omlægning så forløbet, Line? Har det været relativt problemfrit, eller hvad, hvad gør man? Jamen, det
2: man gør, det er jo, at man hurtigt skal scanne, lad os sige, de forskellige lande for, hvem kan levere aluminium. Hvad kan vores eksisterende leverandør, for vi har også mange europæiske. Men der, vi var jo ikke de eneste, der skulle forlade Rusland og hente aluminium et andet sted. Så det betyder selvfølgelig, at vi, vi breder os geografisk. Så vi har været i Asien og vi har været i USA for at hente noget af det aluminium, vi skulle bruge. Mm. Øhm. Og det kan, det, adgangen til det, det, det kan vi nok sikre, men prissætningen kan jo så blive en lidt anden størrelse. Og det er noget, det er i stedet i vores applikationsforretningsområde, hvor vi lige har skulle justere vores prissætning efter simpelthen anden forsyning af aluminium.
0: Og hvordan ser det ud fremadrettet? Forventer I stadigvæk store prisudsving på de her industrimetaller?
2: Jeg tror at reelt set, hvis du går ind og kigger på øh, forskellige... Øh, øh, estimater på, hvor, hvor kunne alt det her gå hen, så skal vi jo ikke forvente, at, at råvarepriserne bare er drastisk faldende. Så vi forbereder os på, på 23 selvfølgelig med at, at sikre os de, de kontrakter, vi nu kan på en længere bane i forhold til forskellige leverandører, Men vi forbereder os selvfølgelig også på at være klar, betale vores applicationsforretning med med prissætning, der skal direkte forandres, når vi får en ny kontrakt og en ny prissætning. Og så skal jeg måske lige sige her, som er ret vigtigt, vores solutionsforretning er, over mere end halvdelen af det samlede resultat. Og, og her er det sådan, at når vi, en, når vi laver en ny kontrakt, og de er jo meget store og har ofte en overrække, hvor vi eksekverer på dem, så låser vi faktisk i hvert fald de metaller og også plastik, som vi kan med, med afdækkende finansielle instrumenter. Og det gør, at vi ser ingen fluktuation på, på de, de forskellige råvarer kategorier, mens vi eksekverer projekterne. Så derfor ser jeg også en solutionsenhed. Hvis vi kan bruge mellem kvartalerne, hvor ja, man har mindre påvirket udsving i de her forskellige råvarer kategorier.
0: Så priserne på, på råvarerne er altså låst fast, men Line, hvor meget er kontrakterne så låst fast? Men man kan tale noget om det. Altså, hvordan fungerer det med kontrakter i jeres branche? Fordi jeg hører altså rundt omkring i rigtig mange andre brancher, at folk de simpelthen bare ringer og, og ja, aflyser de der kontrakter, som man har indgået.
2: Ja, og der kan man sige, at det er en, en projektforretning, som den vi har, er væsentligt anderledes end den applicationsforretning, vi har. For det ene, det er, øh, nu kommer jeg til at sige make-to-order, altså at vi producerer noget på specifikation til, til en kunde til et givet tidspunkt, øh, hvor noget andet er make-to-stock, som er, at vi producerer et vist produkt, som vi ligger på hylden til at salg. Og når vi laver en, en make-to-order, så går vi også ind i, med, med kunden og laver en og altså inden med selve kontraktsindgåelsen aftale om, hvad, hvad koster det her produkt på et givet tidspunkt at levere. Udover selvfølgelig at lave de her finansielle afdækninger på størstedelen af de råvarer, der indgår i sådan et kontrakt, øh, så arbejder vi også med, kan man sige, på dansk, godt dansk en buffer i forhold til uforudsete udgifter. Mm-hmm. Så vi ligger ligesom og har en, øh, både en modulering øh, på tidlig tidspunkt i forhold til kontraktsindgåelse, men også under eksikteringen af projektet simpelthen at have noget, øh, noget elastik til at kunne klare uforudsigte udgifter undervejs. Mm. Og når vi er rigtig dygtige til den her projekteeksekvering, så er det, at vi ser nogle rigtig gode øh, indtjeningsniveauer for de forskellige projekter, og det er noget af det, I ser også på vores øh, indtjeningsniveau som koncern til at stige.
0: Mm. Line, lige her til sidst, det er ikke mange dage siden, at de præ- præsenterede en ny strategi ved jeres kapitalmarkedsdag, det var i september, men ikke desto mindre, ikke så langt til siden. Renew Boost kalder I den. Hvad er det nye egentlig i den?
2: Ja, så altså det nye, hvis vi bare laver en helt simpel sammenligning, det er jo for, for en CFO er jo sammenligningen sige de finansielle forventninger, og vi kan se, at NKT står foran som andre virksomheder også, den grønne transition. Den grønne transition kommer ikke til at ske uden kabler, kan jeg godt afsløre. Og det betyder, at vi kan se, at vores, vores vækst fortsætter, vores indtjening, den forbedres, og vi forventer, at vores, at vores at afkastet på investeringen kan betalt, det bliver et væsentligt andet niveau, end det, som vi har set historisk. Så vi har gået ud og, og ligesom bygget ind de markedsforventninger, vi har til fremtiden og også dermed kommunikeret omkring alle performance finansielt.
0: Yes, Line Fandrup, vi ønsker jer held og lykke med at nå de mål, I sætter. Jeg tak, fordi du ville tale med os her til morgen. Ja, så tak. Så vidt altså Line Fandrup, der er finansdirektør i uh, NKT om dagens aktuelle regnskab, og uh, kiggede lidt fremad, Michael. Uh, NKT som uh, en grøn aktie, den har vi også haft på bord et par gange. Hvordan ligger den hos dig?
1: Jamen, den ligger som en del af min grønne portefølje, som, ja. som, som, som en ret stor stabel i den. Ikke? Altså, du ved, det er... Uh, du ved, uh, vi, kan, vi har alle The usual suspect, som er direkte eksponeret med det, men NKT er jo for 85% eksponeret med det her, og så har den måske den fordel, at lad os nu sige, at at lad os bare kalde det energiomstilling. Ikke? Vi vil gerne snakke grøn, men energiomstilling. Og der kan du sige, at de grønne dele af, af, du kan sige, af, af aktiemarkedet er jo ikke altså, er eksponeret med den der. Men NQT, altså du ved, skal vi have trukket nogle kabler, er det fordi, vi skal have lavet et atomkraftværk? Så skal vi ikke stille vindmøller op, men der skal stadigvæk trækkes kabler, ikke? Altså, så du, ved, du får en eller anden protection her, og det betaler du i, i den grad også for. Altså, du ved, den reagerer okay på det her regnskab, der er en og så osv. Man ser jo, at nu begynder de at lave nogle investeringer, ikke? Både på det for at ramme den her fremtidige vækst. Så vi er nok sådan i et eller andet. Den har jo lang tid bare lagt sig omkring 380-400. Og det er jo fordi, at på den korte bane, så kan jeg ikke lige sige, at den er billig på nøgletal. Men hvis du kigger 10 år frem og kigger ind i de her målsætninger, som de også selv er ude med, så er det jo et rigtig, rigtig godt sted at ligge og og hele tiden vokse både øh, omsæt, altså toplinjen og indtjening, du er sådan en, en, en strukturel vækstvinder i, i, i min optik, ikke? Så ja, den ligger i, i, i min portefølje, der er som en del af den grønne, og det, jeg godt kan lide ved den, hvorfor jeg har den, det er, at om det er grøn, om det er atomkraft, om det er, hey, skal vi have et gasturbineværk op, der skal stadigvæk trækkes kabler, ikke? Selvfølgelig, er de, altså, selvfølgelig kommer en stor del af væksten, selvfølgelig, fra det her offshore-segment, hvor, hvor det er offshore-vindmøllerne, mm. men, men de har også ligesom en base, ikke? Og, Ja, det vi også hører, det er jo at Siemens, Siemens, uh, Siemens Energy er ude her til morgen, ikke? Stadigvæk katastrofal indtjening i forhold til det der Siemens Gamesa og, og, og Vestas, det vi alle sammen hører. Men vi havde jo også en CFO her til morgen, der siger at hun ser virkelig priserne blive bedre og bedre i den her branche. Altså du ved, nu begynder at de at overvælge det her inflationære pres, ikke? Og den stiger også en, en lille bitte smule, Siemens, uh, Siemens Energy, ikke? Så, så der er egentlig god forlydninger om, at noget af det her inflationære pres, som, som, som er lidt mindre på NKT, end, end andre steder, jamen det bliver også, det, det bliver overvæltet nu, og, og, og marginerne kan komme op af i den her branche, og det tror jeg også, det vil være for, for sådan nogen som, som, som NKT, så mm. det er det, er det, det lange svar. Ja, det var det et, et lange svar.
0: Ja. <laughs> handler eh, 387 her til morgen, eh, ud på eh, Københavns fondsbørs. 387 op med eh, 1 procent. Det her, det er Millionærklub for jordenvester. Jeg har Michael Frih og Mads Christiansen med i studiet. Vi skal høre om nogle af masses aktier lige om et øjeblik, og du kan Sålig blander som altid i debatten nummeret er 42 42 03, Du skal bare sende en sms her ind og starte den med Mio. Ja fra de danske aktier ud i det store udlændmads Kristiansen, vi skal kigge på nogle af dine aktier, nogle af dem som har haft det ganske svært i løbet af 2022, Men oh ja. nu sker der måske et eller andet. I hvert fald var der gang i den over i se limited i går. Aktien steg mere end 40 procent, da det var allervildest, den endte op 36 procent, da dagen sluttede. Masse det var regnskabet, der sendte aktien op. Kan du ikke lige tage os omkring det regnskab?
3: Jo, og øh, altså meget med, hvordan jeg skal gribe det andet. Altså man kan starte med at sige, at revenue, altså omsætningen var op med, med 17 procent, og det er faktisk bedre, end, 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 end tallene egentlig er, fordi Garena's omsætning de har noget udskudt øh, omsætning, som så kommer ind, når spillet er i faldende, øh, er, er, er faldende vækst. Øh,
0: altså Garena er deres, øh, deres spil, spilvirksomhed?
3: Ja, ja, der er tre ben på, på c Limited. Der er spilvirksomheden, så er der e-commerce virksomheden, og så er der øh, fintech virksomheden. Jeg tror, den bedste måde at se på c Limited på, det er, at det der, det der er investeringen, det er deres e-commerce og fintech forretning, som øh, gerne skulle være dominerende i Sydøstasien i 2030. Det er det, man køber ind på. Og Garina øh, øh, forplummer billedet, gør det svært og rigtig at, at få noget ud af tallene. Øh, så, men hvis man tager Garina ud, jamen, så har vi en e-commerce forretning og en fintech forretning, som vokser sådan lige underkanten af 50% her, year over year, øh, i, øh, i Sødøstasien. Og det, det, er, det er godkendt. Det som er markedet så sådan reagerer på, det kan man godt spørge selv om, hvad det er, fordi jeg synes egentlig, at var nogenlunde, som forventede. Øhm, der har været nogle jippet data ude, som, som har været dårlige. Jeg har ikke selv set dem, altså sådan nogle alternative data. Øh, og når de her voldsomme øh, sving kommer, så er det typisk, fordi markedet, det kortsigtede del af markedet, havde forventet noget andet. Når det så bliver 40%, altså så er der lige et eller andet et eller andet, andet, fordi at, at så overraskende var det her heller ikke. Jeg tror simpelthen bare, at prissætningen har været for lav. Mm. Øh, fordi man har, man, man har måske ikke helt forstået, at C-Limited rent faktisk havde en vej til profitabilitet. Jeg har set mange konkludere, at de går over konkurs og det er ligesom om, at markedet tænker at, at når man sådan ligesom har, har brugt penge på en måde, øh, jamen så kan, man ikke, så kan man ikke gøre det om Mm. Det svarer til, at man er på Interrail og, og har brugt rigtig mange penge den første uge, og så konkluderer mor og far, at så kommer man nok hjem 14 dage før. Men, men, altså... men så
0: skriver man bare til morfar og far at sende flere penge. <laughs> ja,
3: det, er ja, det er det, der er svært lige nu. Ja, det, ja, det, var nemlig, det var sådan, det var for et, et år siden, ja. eller to år siden. Men det er det, der har ændret sig nu. Morfar, de er hammerne ligeglade nu, og det betyder, at så må vi have, have penge til at række noget længere, og det, det kan man på Interrail, og det kan tech-virksomheder
0: også. Men Mads, altså vi får en kæmpe spandkoldt vand i hovedet, fordi det gør vi sikkert, når vi står og taler om, at fantastisk det er at sige, at det er stedet 40%. 40% fra bunden af op er jo bestemt ikke det samme som 40% fra toppen af og ned. Og det er jo altså en aktie, som har ligget meget, meget højt igennem en periode, og så fik den altså givaldig hug. Vi er jo stadigvæk så langt fra toppen, som man altså næsten kan være altså, kommer vi tilbage dertil?
3: Jamen, det, og det er, jo, det, det er jo der, optimismen ligger. Altså, når vi er her, hold der fast, hvor er der meget opside nu, lige pludselig. Øhm, og, og hvis du laver den der øvelse, som jeg sagde med, lige at prøve at pille Garina ud, spilvirksomheden, jamen så har, du den, så har du resten af virksomheden, som vokser sådan små 50%, som bliver EBITDA-profitable om øh, næste år, øh, og som øh, bliver den ledende e-commerce- og, og fintech-virksomhed i sydøstasien. ligesom Mercado Libre er det i Latinamerika. Jamen så handler den del af virksomheden til noget, der ligner en price sales på 3, øh, og det er bare billigt.
0: Men det hviler jo så også på dit, øh, din tro, mas, om at det bliver den ledende e-commerce virksomhed. Altså, det er, hvad, hvad bygger du den tro på? Altså, for der skal vel lidt mere til for at investere ind i det?
3: Jamen det, det er, fordi de er det nu. Altså, de, er, de er markedsledende, når du ser på øh, app downloads og når du ser på omsætning osv. Altså konkurrencen derude, det er jo Grab. Øh, så er det, som
0: kommer regnskab i dag?
3: Som kommer regnskab, ja, Så er det GoTo, øh, som, som øh, udelukkende er i, i Indonesien. Og så er det Lazada, den gamle, den gamle rocket-internet-ting, der blev solgt til, til Alibaba, og som virkelig ikke performer særlig godt. Og så er det altså diverse små lokale spillere, men Sea Limited er den store, og den, der ligesom ser ud til at vinde. Og nu, hvor at Sea Limited... Nu, nu sender mor og far ikke flere penge, altså så, så skal Sea Limited til at, at til at klare sig for de penge, de har. Og det er det, de viser markedet, at de ser ud til at kunne. Men det er det samme, når du hører Grab øh, tale. De skruer også ned for, for væksten og, øh, og fokuserer på at blive, blive profitable. GoTo, tror jeg, er, er endnu mere skrøbelig. Øh, så, så på den måde, og Delivery Hero skruer op for profitabiliteten også nu og bliver øh, frit cashflow-positiv øh, i anden halvår næste år. Så på den måde så er det en branchemæssig ting, så det er alle de her Interrailere der, der ligesom er derude og skruer ned for forbruget, og så er det ikke så slemt, når de andre heller ikke kan kan købe de dyre drengs på diskotekerne rundt omkring.
0: Mads Christiansen, du ja. har været med i C-Limited i altså, flere år og du købte ind på, jeg tror, det var, altså, var det under 10 dollar mm, eller sådan 10, et eller andet. Så ja, du er jo også home safe i, i forhold til dine investeringer, måske ikke lige i Millionaire no. men altså med, det, med din ø, niveau, du har købt ind på. Men der er jo sikkert mange investorer, som har været med på den der eufori og købt op på de der voldsomt høje niveauer. Kan man forestille sig, at det giver i sig selv lidt en stemning ind i sådan en aktie her, at folk de tænker nej, nej, altså det der, det håber jeg simpelthen ikke på igen.
3: Ja, det kan man, men man skal, man skal også forstå, at det er sådan, det er med tech. Altså hvis du ser på Netflix, hvis du ser på Amazon, øh, jamen, så har de haft de her øh, nedture på, på rigtig, rigtig, mange procent. 75 procent er ikke så sjældent inden for tech. Sea Limited, tror jeg, har været ned med 80 eller 85 procent. Er, det er voldsommere endnu. Men, men det er sådan, det er. Øh, og, og, og i og med, at, at alle de her virksomheder har haft de her ture op og ned til alle tider, jamen så, et eller andet sted, så, altså, så er der ikke så langt tidsmæssigt måske til, at vi ser nogle af de her høje niveauer igen. Det er i hvert fald ikke på den måde usandsynligt, som, som man tænker, når man, når man sidder hernede. Det er sådan, det er med tech. At, er det, det er,
0: Sjernsen, er det bare sådan, det er med tech, og man skal vente sig til, at det kører altså, begge veje med fuld fart? Ja.
1: Det er det, mm. men, men, men det er måske mere hastighed, end det kommer tilbage med. Det har vi måske været lidt for vant til et nødrendte miljø, og derfor nu nævner du to tre gange i Sales. Du synes, det er billigt. Jeg tror, Alibaba handler 08. Altså du, ved, øh, det er så en Kina historie selvfølgelig også. Mm. Altså du ved mm. Amazon er også, ved at komme derned. af. Altså du, ved, så du ved, den der multiple, der, den hed 15 eller 16. Den er gående. Altså, nu skal du begynde at vokse sammen med det der. Så altså, hastigheden, vi kan vende tilbage med, det er der ingen, der ved. andre kan også falde kraftigt tilbage og sådan nogle ting. Men, men det er mere hastigheden med, at man skal vende tilbage. Øh, nu skal man vokse ind i det som virksomhed. Man kan ikke gøre det via sin valuation. Det er det her forskel i det, som jeg har at beskrive i et eller andet program. Det der med nul i renter og 4 procent. Det lyder ikke så meget. Men det er jo forskellen fra ikke at have noget tyngdekraft og have en masse tyngdekræft. Altså nul kraft så vil det også være 300 gange i VSA Det er fuldstændig ligegyldigt, når der er nulsyngde kraft. Det kan jeg det ikke mere. Så jeg tror, det er mere hastighed, man skal regne med, med op. Men, men det er jo det, der, vi ser. Nu vender Netflix tilbage, fordi de har faktisk bevist, at, du ved, at nu, nu der er der mindre konkurrence derude, og deres forretningsmodel, der er måske tegn på den. Ikke? Så vender den tilbage. Roku og alle de andre er ikke vendt tilbage. Altså, du, du, skal, du, du kan ikke lade alle både løfte dig. Du er nødt til at, at tro ligesom Mads på, at det bliver vinderen i Sydøst-Asien. lige, Libre, det bliver vinderen i, i Sydamerika. Og at de får, fastholder de her vækstrater, ikke? fordi du får, ikke, du får ikke boostet fra en, en øget valuation sandsynligvis, det, det har ligesom fundet et nyt leje, så det er det jeg har lyst til at sige, men ja som tech investor, du har ikke haft et selskab, altså du ved, normalt så siger man, at hver aktie du ejer skal du regne med på et eller andet tidspunkt lave et fald på 30% ret hurtigt, og det er så om det er nordisk eller hvad det er som Tech Investor og Growth Investor, det de har de der øh, multipler, øh, og det vil også tage krypto, skal have et 90% nedtur ved, du ved fordi der er den her opside positiv. Der skal du regne med de der 60-70%. Det er ikke unormalt, og det er ikke sjovt, øh, men det skal man vide, hvis man ligger der.
0: Men Michael, den her optimisme, som øh, Mass, han, han jo altså holder fast i i forhold til de aktier, som han har, det lyder ikke helt som om, du deler den, altså, fordi vi jo. er i et andet finansielt miljø.
1: Jamen nu siger har jeg lige har jeg aldrig rigtig kigget på, du ved, jeg ligger i Mercado Libre, jeg ligger i Alibaba, altså du ved, i stedet for, og jeg er meget bedre lige i Mercado Libre, jeg er bedre lige i den region, de er i, hvor jeg tror på, på et råvarboom, muligvis ikke skal, skal drive Sydamerika. Alibaba, ja, den har jeg jo bare været fanget i, ikke? og har hele tiden bare set, at valuation er simpelthen for lav, ikke? da den bundede ud i 60. Ikke? Der, var det, der betalte du 100 milliarder for selskabet, hvis du trak deres pengekasse ud på 70 milliarder dollars. De ligger som altså pengekasse, og de har vel cashflow, og det er det, vi håber at se i morgen. Det er, at masses tese holder. Lazada er ikke aggressiv, det vil sige, Alibaba har fået lov til at tjene penge igen, mm. og det ved jeg ikke. Altså, du ved, det er det der tesen, vi skal teste i morgen øh, på deres cashflow-side, fordi vi ved jo ikke, hvor meget de får lov til, fordi det ligger i Kina, men, mm. men, men prissætning derimod... Så det er de to steder, jeg ligger der, ikke? Øh, og ligesom siger det. Så, så she-limited... Jeg, 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 jeg prøver ikke at conteste masse, at det er den, der vinder i sydøstasien Jeg ved det bare ikke, fordi jeg har kigget på de to andre, i stedet for at investere i dem.
0: Og det ved du jo så set heller ikke, masser, Men det er at holde fast i en eller anden tro, og det er jo sådan, det også er engang gang imellem ude på aktiemarkedet, at man må jo ligesom ja, kaste ind der, hvor man har netop... Øh... Troen. Der skal gerne være noget analyse bag det, jeg er med på, mm. men uh, et tro er jo også et eller andet sted, der ingen jeres, der ved, hvad der sker i fremtiden. Du har en kommentar, jeg kan se. Ja,
3: altså det, det, som, det, som, øhm, det, som, det som man investerer i, det er jo at Seed Limited, bliver, Shopee, bliver den dominerende e-commerce platform i Sydøstasien i 2030. Det er ligesom investeringscasen. Og alt det, der kommer ind til da, kursmæssigt, og sådan nogle ting. Det det vil bare være fluktuationer, når man man i 2030 ser tilbage på den rejse. Så det er hele tiden det, jeg kigger på, det er, ligner det, at C-Limited løser den mission? For det øjeblik, at det det tyder på, at de ikke gør det, så er det bestemt ikke nogen interessant investering. Det, der lige nu sker, det er, at 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 førhen der kunne de bare skrive til far og mor, og så fik de flere penge, og det kunne alle de andre også. Så vi var nødt til at gøre det for ligesom at være på den vej til at blive den dominerende markedspladsplatform i Sydøstasien. Det der sker nu, det er at mor og far har skrevet til alle dem derude, I får ikke flere penge, og det betyder, at alle går mod at blive profitable. Når man kommer til at se tilbage i 2030, så kommer man til at tænke, hold fast, hvor var det fedt, at det var sådan, at det blev sådan. Fordi lige pludselig, så blev det profitabel vækst, i stedet for den her hovedløse øh, vækst, hvor at, at man er nødt til at investere. Jeg, jeg har at talt... Du kan da ikke
0: mene helt seriøst, Mads, at det er fedt, at du har tabt 78% af din portefølje. Nej, det er heller ikke det, jeg
3: siger. Jeg siger, at, at når jeg kommer til at se tilbage i 2030, hvis Seed Limited er blevet en dominerende markedspladsplatform i sydøstasien, så er den blændet det med et meget mindre cash burn, end den ellers ville være. Den, det marked, der er i, i sydøstasien for sådan en e-commerce platform i 2030, det afhænger ikke af, hvad C-Limitait gør undervejs. Det afhænger af, hvor mange, der har en smartphone, hvor god infrastrukturen er i sydøstasien GDP-væksten i sydøstasien det, det eneste, der betyder noget, det er at være den dominerende, når vi når dertil, og det afgør værdien på det tidspunkt. Og kan man gøre det uden at brænde penge af undervejs, fordi at konkurrencesituationen er blevet meget mere benin. Jamen, så er det et kæmpe plus for aktionærerne, fordi så er vi ikke blevet udvandet så meget undervejs.
1: Og Vi skal, og det er vi skal egentlig, bare lige vende os til lidt egentlig. lavere Det er det, der skal ind i investorens mindset, fordi at det, vi har taget, det er jo aktionærens penge, subsidieret øh, os, faktisk. Det er jo dejligt som kunder. Altså, hvis du har været kunder i e-handlen, så, så, det, 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 det er jo det. så væksten kommer jo ned. Ja, både og.
3: Altså, fordi jeg tror egentlig, at langt hen ad vejen, så er det et som spil. Det svarer til den der turistgade i Malaga, hvor at, øh, alle restauranterne ligger, og så der kommer det samme antal turister ind hver torsdag aften, men der står en ude foran alle butikkerne og prøver at, at lokke folk ind i butikkerne. Det er ikke profitabel øh, vækst, altså det er, det, er, det er overmarkedsføring, fordi det er et nulsomt spil. Vi kæmper bare enormt hårdt om det. Øhm, og, og det er det, man slipper væk fra nu. Man slipper væk fra vouchers og rabatter og alt det her for ligesom pine død og flå den næste kunde ind på min platform i stedet for ind på naboens platform. Fordi i den her branche, der er kæmpemæssige øh, skala-fordele. Det er enormt vigtigt at være den største og være den dominerende. Det giver de her economies of scale, som gør, at man bliver mindre uprofitabel tidligere, og så nu mere profitabel.
0: Og så lidt, hører jeg dig næsten sige, masse, at du synes, det er en øh, skøn tid, vi lever i, det at blevet dyre at låne penge. Ja, og det er sådan ja. set bare godt, fordi det skiller forne fra bukken. Er det sådan, jeg skal forstå din... Øh Ja, ja,
3: n- når du er, når du nu er blandt største. Delivery Hero, Sea limited Mercado Libre. så bliver det sværere for de andre at åbne ny butik i den der restaurantgade, fordi at, at, at du har suget ilden ud af markedet, og det er svært at nå til profitabilitet på det. Delivery Hero talte om det med Quick Commerce, at de mente ikke, at ret mange egentlig kunne lave det der, øh, lave, bridge det der gap mod at blive så store, at man havde de der, den buying power, man skal have, og havde den tæthed i logistiknetværket, som skal til, for at kunne operere det her profitabelt. Og de har krydset den nu, og det ser de ikke ret mange andre kan gøre. Så i virkeligheden, så de store virksomheder, der er sluppet af sted og bliver profitable nu, de får, en, de får mere fred og ro. Michael,
0: ja. er det en god nyhed for tekstelskaberne, at vi nu får lever i et miljø med meget højere renter? Ja, det er det delvist.
1: Mm. Altså, som Mads han siger, jo ikke for de små uprofitable, fordi... Der bliver nogle af dem, der, 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 der formår at omstille sig og bliver venner, og bliver det nye Amazon. Uh, du ved, Amazon kan ikke blive den nye Amazon, eller de kan ikke blive ved med at vokse men det er en ud af hundrede nu, ikke? Altså, du ved, hvor mm. vi før troede, at det var alle hundrede ud af hundrede, der skete. Nu er det en ud af hundrede, to ud af hundrede. Så skulle du finde uh, nålen i, eller knappenålen i høstakken, ikke? Men for de store der er det jo den her med, at, at lige pludselig du ved, så kan de begynde at lade være med bare at, at hårde øh, som, som man siger, folk altså, du ved, tech-folk, ikke? Fordi at, ellers så stjæler de andre dem, og så begynder de og så opfinder de det produkt, der egentlig disruptor mig, ikke? Altså, ved, det er jo det, der har været gamet, og nu kan de store begynde at ligesom sig på det, vi ser det hos Meta, vi ser det hos Amazon, vi ser det selv hos Microsoft det er, ikke? Det er meget, meget begrænset og Amazon, det er 1% af medarbejderstaben ikke? det er lidt mere andre steder, men du ved så lige pludselig så kommer profilitet men du er også bare i en periode, og det er noget, der altså ikke vil indrømme. Det er, at så går væksten ned, fordi nej, væksten har ikke været så høj. Du har taget dine penge og så har du givet mig som forbruger, sådan jeg har forbrugt mere på din platform. Når du så ikke tager mine penge så forbruger jeg lidt mindre på din platform, men det er meget bedre vækst. Så jeg er fuldstændig enig i narrativet, og det er derfor, jeg siger, at det er det, jeg skal se i morgen for Alibaba. Jeg er helt sikker på, at jeg vil få det at se, hvis det ikke lå i Kina, men jeg ved det ikke, for den kinesiske regering kan jo have tvunget dem til at lave nogle investeringer i en eller anden tipproduktion eller et eller andet sted, måske godt på den lange bane. Du ved, det er jo det, der er casen, og er også prissætning er, som jeg bare det bare. Så ja, masser har fuldstændig ret for de store, der er det her fint, for de mindre tech mere problematisk.
0: Men i hvert fald gode nyheder omkring C-Limiteds aktie. I går der var den altså oppe med 36 procent af dagen, var sluttet, og den fortsatte også en lille bitte smule i så vidt jeg kunne se. En anden aktie, der har været i vælten med se her på det seneste, det er Carvana, som du også har talt ganske meget om og har inde på din følge 42%-tab på en måned. Hvad i alverden foregår der over i Caravana, og hvordan spiller det ind i det narrativ, som du lige har stået og fortalt os om her?
3: Caravana er faktisk den samme historie, og hvis, hvis jeg skal tage bull-tesen først, så er det, at der aldrig nogensinde nogen, der begynder at konkurrere med Caravana. altså efter det rigt, Caravana har haft, og alle de penge, man har, den store finansielle risiko, man har set, der er ved det. Det, der er specielt ved Caravana, det er, at At Carvanas vækst er meget afhængig af af anlægsaktiver og også af, at man ansætter og uddanner folk. Så det vil sige, at man planlægger sin vækst et halvt år frem i tiden, et år frem i tiden. Og og, og når man så pludselig ser en kæmpe opbremsning i efterspørgselen, så er det et kæmpe problem. Så i dag står man i Carvana med et et årligt salg på 400.000 biler og man har kapacitet til 1,4 millioner biler. Altså det var den kapacitet, man ligesom planlagde efter og købt sig til. Og det betyder, at man, er, man har en masse faste udgifter, som man skal forrente, og man prøver at, at løse det. Man har også en, en stor gæld. Man havde en mulighed for at rejse penge, da, da kursen var oppe. Og jeg tror at virkelig, at ledelsen troede, at, at, man, at man stille og roligt kørte sig igennem her. Man var ved at være ved profitabilitet. Så sker der det, at brugtbilpriserne stiger med 40-45% eller sådan et eller andet i USA først, og så bagefter, så eksploderer renten opad. Så, så den, den pris, man som øh, privatperson skal betale for en brugtbil i USA, er med 2,6 gange. Altså så hvis det før kostede 5.000 om måneden, så koster det 13.000 om måneden nu. Det, betyder, det har bare betydet, at brugtbilsalget i USA virkelig, virkelig er, er ramt, og det har ramt deres øh, finansielle struktur mm. rigtig, rigtig meget. Så de er truet på overlevelsen, og det er diskussionen i markedet, det er, om de overlever eller ej og den, den er virkelig priset til, at de ikke overlever.
0: Ja, og hvad tænker du, fordi du holder jo fast i aktien, så du må jo tro på, at de kommer igennem det?
3: Ja, altså ledelsen, ledelsen selv virker... Øh, rolig øh, og... Øh, det er det, de
0: får penge for, Mads. <laughs> ja, det er det.
3: det, er det. Og, og, og de har penge til at køre i hvert fald et års tid øh, eller halvanden, øh, som det er nu. Og så har de en hel del fast ejendom også, som de har mulighed for på en eller anden måde at prøve at aktivere. Så, øh, og, og det, de venter på, det er, at, at der kommer gang i, øh, i omsætningen igen.
0: Så jeg hører altså også sige, at det, er lidt, det kan ende på både rød eller sort i forhold til karavaner. Det er jo altså også noget af en risiko at, at arbejde med ind i sådan en portefølje,
3: Ja, men det er det. Altså, igen, så, så hvis, som jeg startede med at sige, at bulltesen det er, at der aldrig er nogen, der kommer til at konkurrere med dem, fordi det er for dyrt at bygge det her. Så de har, nu har de bygget det, og du kan få det til næsten ingen penge nu. Så på den måde, så bliver opsiden enormt stor, mens nedsiden bliver enormt lille. Og, og jeg synes, at, at bettet er rigtig god uh, expected value. Altså, jeg, jeg tror, at man, hvis man tager kører det her bett 100 gange, så får man pengene rigtig mange gange igen. Men, uh, men der er en absolut risiko på den.
0: Det har ikke været nogen gode historier, hvis man men, var ved. helt fra starten af. IPO-prisen i 2017 var 15, og hvis man havde købt det der, ja, så har man så altså tabt ja, en tredjedel af Du jo det
1: er måske et problem. Der bliver ikke rigtig produceret så mange nye biler, og det vil sige, at det varelager de forventeligt over de næste halvanden år skal ud og, og, og churn, ikke. Altså det er et, det er blevet dyrere for folk, ikke? og prisen er cirka den samme. De tjener jo næsten det samme per bil, uanset at prisen er meget højere. Og vareladet bliver meget, meget mindre, fordi nye biler ikke er, er blevet produceret i samme omfang, og jo stadigvæk mangler at komme op i gear. Så du, det er virkelig en overlevelseskamp, hvor, hvor, hvor du kan sige, at, at at på et eller andet tidspunkt har de i hvert fald solgt aktiemarkedet. De har lavet den her teknologiskalerbare model, men altså, du ved, nu er det ligesom det sig. Ja, det, det er altså noget nemmere at programmere et program og så sælge det til en million mennesker end at skal sælge en million biler, fordi det kræver 10.000 steder at gøre det og nogen der står og servicerer bilerne og klargør dem ikke. Altså, du ved, så pris. Så
0: vi sådan rent investeringsteoretisk, når vi står her med sådan en case som som Mads, han fremfører for os i karavana, altså vil det give mening for dig at smide penge ind i den?
1: Jeg har selv talt lidt varmt om den der, du ved, men, men, men nej, ikke mere. Nej, nej du ved, jeg tror, at er der om to år eller om fem år, de er store? Ja. Øh, har du som nuværende aktionær fået noget ud af det? Nej, det er SAS-historien, det her. De kommer simpelthen ud og skal kræve så meget finansiering til at komme igennem de næste tre år, at du står med en bøjet nikkel. Det, det, det er min tro på, på det her, fordi den virker deres model, men den har bare været alt, alt for givet ind i et for, for lavt marked. Det betyder, at som nuværende aktionær ser jeg en kæmpe risiko for, at det er andre, der kommer til at tage gevinsten øh, på den længere
0: bane. Mm. Mads, du det, har en kommentar. Altså,
3: altså, det er det helt sikkert. Det er der, risikoen er, at, at det er andre, der kommer til at tage, øh, tage gevinsten. Jeg, jeg, der er en ting, som man samtidig glemmer, det er, at Carvana har en markedsandel på 1%. Så det vil sige, at, at for dem, hvis de vokser til en markedsandel på 1,5 procent, så er de vokset 50 procent øh, i, deres, i deres omsætning. Og, og Carvana er ikke den eneste brugtbilhandler, der, der lider i USA i øjeblikket. Der er pænt mange, der, der har det svært. Så, øh, det gør
0: vel ikke sådan meget bedre?
3: Nej, men det, 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 at have den bedste, øh, det at have den bedste forretningsmodel er, er, bliver sindssygt vigtigt, når der er krise, øh, hvis, hvis man kan komme igennem. Øhm, så, så... Men
0: er der også et lille element af, at når du har tabt så meget på en enkel aktie, jeg ved ikke hvor meget du er nede på, på lige præcis karavaner, men altså temmelig meget aktier, når vi er med en 25 procent eller sådan noget. Ja, andet. Sådan, ja. Ja, det er så godt som intet er tilbage. Er der så også et eller andet element af, at du bliver sådan stedig?
3: Nej, der, der, det, det som jeg synes har været problem, det er, at når man hører bærekasen, man øh, man så mangler den simpelthen forståelse af forretningsmodellen. Så derfor så bliver bærekasen enormt svær at, at købe ind på. Til gengæld har markedet købt rigtig meget ind på bærekasen, så jeg har syntes, at aktien har været for billig øh, hele vejen ned. Så jeg, jeg ser stadigvæk det her bet, at hvis du kører det her bet 100 gange, øh, du crasher et eller andet, du crasher måske... 80 af gangene, eller, eller et eller andet, jamen så, er, så har du stadigvæk pengene hjemme rigtig meget. Men fordi, du betvivler fordi,
0: altså bærekæsene. Det forstår jeg ikke, fordi den har jo vist sig at være rigtig. Altså, vi er nede med 97
3: Nej, bærkassen har ikke vist sig at være rigtig. Prisen er faldet rigtig meget på aktien. Men bærkassen har ikke vist sig at være rigtig Nu bærkassen, den afventer vi, om den er rigtig. Bærkassen er jo, at de går konkurs i løbet af de næste par år. Det er, det er bærkassen. Men, øh, men aktiekursen har reageret rigtig meget. Altså vi så at sige, limitet stige 40% i går på, på et regnskab, nogenlunde som forventet. På en eller anden måde, så, så har der været en eller anden ting, som jeg tror er en, er en forkert prissætning.
0: Michael, du havde en kommentar.
1: Nej, jamen jeg tror mere. Lad mig nu mere fokusere på de, på de 97 procent. Det kan sagtens være at den overlever, det kan sagtens være at den er billig. 97 procent skal vi ikke fokusere på, for den her forretningsmodel har vist sig, at være forkert man har prøvet at køre en teknologiforretningsmodel, forklarer, at man skal have multipler på 16 gange, fordi man er skalerbar. Det det, det det, det, det minder mig lidt om, du ved, øh, hvad den hedder det der hvor han også spilte ind, at det skulle være otte gange dyrere end andre ejendomselskaber, det store, ham der Israeleren der. Altså, når forretningsmodellen ikke er anderledes, altså den er relativt tung, så kan den aldrig blive lige så skalerbar som, som teknologisektoren. Så de 97, vil jeg ikke kigge på. Jeg ved ikke, om den overlever. Altså, jeg, jeg har på fornemmelsen, at, at vi har været igennem et, et 10-12 år, hvor, 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 hvor alle de her ting, de har overlevet, og det, du ved, det er blevet bedre med renterne, det er blevet bedre med inflationen, men, men pengene, du ved, det at skaffe pengene, til, det, det, er, det bliver ikke nemt over de kommende år, med, fordi renter kommer ikke tilbage til nul igen. Vel? Altså, mm. Og derfor vil jeg være meget bange for sådan en case her, altså, fordi jeg kan ikke se, at de ikke skulle og skaffe penge, for jeg kan, jeg kan simpelthen ikke se, hvor, hvor brugtbilmarkedet eller antallet af solgte biler, det skal løfte sig hen, og jeg kan ikke se, at de... De kan skære til, ikke? Altså, tjek det er bare fyre folk, ikke? Men de, her, de har jo de realaktive leasingforpligtelser og sådan nogle ting der. Ja, 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 men
3: det, men det, det, er netop, det er netop der, at marken misforstår den, fordi de, de sidste par år har været så fuldstændig vanvittig ekstraordinære. De har haft en periode, hvor de havde underkapacitet. Det er faktisk mega svært, altså fordi at, at så ringer folk hele tiden, hvor bliver min bil af, og du skal, du skal flytte om på, på, på så videre. Det er dyrt at have underkapacitet. Så lige pludselig så, så gik man fra, at man havde enorm underkapacitet, til at man havde enorm overkapacitet. Og den der overkapacitet, den skal altså kortes ud på hver bil, når man ser på, hvor profitabel bilen er. Så de sidste par år... Når man har fulgt karvaner, så har man bare fulgt den her rejse af, at man har ikke, man har ikke forudset, og det, det tror jeg er meget rimeligt, man har ikke kunnet forudse et år frem, hvad efterspørgselen ville være på brugte biler på deres platform. Så man kan ikke bruge de der linjer. Når man, når man sådan følger virksomheden, så giver det faktisk mening, de problemer, de har haft. Øhm, og, og, og så skal man gå tilbage fra før coronatiden og så se, at jamen, der, der var man egentlig på den her kurs mod, at man skalerede den her forretningsmodel, øhm, og så var det bare lige pludselig at komme til profitabilitet. Men og hvis så du kunne bare, se, at der var
0: problemer, med. Så, hvorfor har du så ikke solgt ud af aktien?
3: Jamen fordi, at jeg har heller ikke kunne forudsige, at brugtbilpriserne ville stige 45%, og at, at renten ville, ville, ville stige så meget, som den har gjort. Altså, det, det, er, det er jo sådan, det har været. Mm. Øhm, makro er svært for at forudsige. Lige nu står vi og skal gætte på, om, om inflationen har toppet, eller om den ikke har toppet. Og der er, ingen, der er jo ingen, der ved det. Der er en masse, der har en masse skarpe meninger på det, men der er ingen, der ved det. Der er heller ingen, der ved, hvad brugbils efterspørgsel er i januar. Men jeg tror, at dem, der er måske bedst til at gætte på det, det er Carvana, Carvana-ledelsen, fordi de sidder på 1 procent af af det amerikanske bilmarked.
0: Lidt forskellige holdninger til Caravaner, som altså mm. ligger i masses portefølje. Michael, han er ikke så hugt på den. Nej, jeg
1: synes, der er for stor risiko, fordi det bliver så svært at skaffe penge. God. Og jeg tror, de skal bruge penge.
0: Vi hopper mm. videre til noget andet. Okay. Vi skal videre i din portefølje, Mads, fordi der ligger også en masse krypto kryptorelaterede aktier. Og så vidt jeg husker, var det også nogen af dem, du købte ind på sådan på et tidspunkt mål, og sagde, okay, der må godt, der må, du ved, der må godt være lidt rammejane i porteføljen. Der må godt være et eller andet, der kan forhåbentlig hurtigt. Det har så vist det, det kunne det hele i hvert fald ikke. Du er nede med temmelig meget på, på lige præcis porteføljen Og det er jo ikke sådan, at... Altså det er ikke fordi, vi står og prøver at sparke til en mand, der ligger nede med os, men tallene taler deres eget tydelige sprog, hvordan at situationen er. Og så må man også bare sige, at nogle gange, så er der jo altså også nogle af os rundt omkring i, i verden, i investeringsverdenen, som bare bliver ramt af noget held, og det er jo dejligt. Og der må man bare sige, at lige meget, hvad der har rørt ved, så har der altså ikke været meget held at hente til dig her i, i år krypto relateret det er jo altså en uh, verden, der gør mok uh, lige for tiden, og du har temmelig mange uh, liggende i, uh, i porteføljen Du har en, uh, en delistet aktie, der hedder Voyager Digital, den gør jo så ikke så meget, når den er delistet. Galaxy Digi- Digital ligger der Coinbase, Hive Blockchain. Så ligger der også noget, der hedder Silvergate Capital Corp., som egentlig er en tidssagt en, 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 en rigtig bank, men ikke en fuldskala bank, og de gør det altså også ind i kryptovaluta. Jeg ved ikke, hvor meget de er blevet påvirket af alt det, der er foregået her for tiden med FTX. Tag lige igennem, hvad der sker i, i din portefølje mas.
3: <hans> ja, okay. Jamen, altså, det, der sker med kryptomarkedet, det er jo FTX, som, 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 som viser sig at være, være insolvent lige pludselig og skaber en masse usikkerhed. Så man skal. Og FTX er jo en handelsbørs, som handler og faciliterer handel af, krypto, af kryptoprojekter. Så, øh, så det er det Handelsplatformen, ligesom Nasdaq er en handelsplatform for aktier. Selve kryptoprojekterne, det er jo så det er jo så noget andet, det er blockchain teknologien og, øh, og de projekter, øh, der er omkring det, og de, de tøffer sådan videre derud af, men bliver prissat efter udbud og efterspørgsel. Og lige nu er krypto under pres, og jeg er faktisk overrasket over at at krypto ikke er faldet mere, altså at Bitcoin og sådan noget ikke er faldet mere nu her i i den her periode. Men de virksomheder, som jeg har i porteføljen her, er, er alle sammen virksomheder, som egentlig minder om den gamle verden øh, i forhold til aktier og, øh, og penge og finansielle instrumenter, som øh, håndterer øh, den her kryptoverden øh, og handel med kryptoverden. I, I New Deal Invest har vi også en kryptoportefølje, øh, hvor der også ligger en masse af at den gammeldags verdens virksomheder, eller virksomheder, som... Virksomheder som som Square, som handler krypto, Mercado Libre, ligger i den, fordi Mercado Libre også tilbyder kryptohandel. Robin Hood tilbyder kryptohandel, så der er mange af den den gamle verdens virksomheder, som arbejder med det. Farfetch arbejder med, at man kan betale med kryptovaluta, så den gamle verden arbejder sig ind, og så er der de her virksomheder, som er børsnoteret og som arbejder med krypto også.
0: Og som ligner den gamle verden, men den væsentlige forskel er jo altså, at meget er det ikke på den måde er reguleret i over i kryptoverdenen. Og Michael, du havde nogle interessante betragtninger, da vi sad og drak morgenkaffe om. Hvad sker der egentlig, når man begynder at regulere et marked, som vi vil begynde at se ind i kryptoverdenen? Så falder
1: indtjeningen helt abnormt. Bare på aktieverdenen. Uh, altså
0: på børserne, altså på platformene.
1: Gå, gå 15 år tilbage, ikke? Hvad, du ble, hvad der blev scoret, når du handlede, og hvad der, loven nu er. Uh, lad os bare slå det fast. Ikke? Altså, du har bare en 3-4%, af, når du handlede aktier for lang tid siden. Ikke? Og det er jo regulering, du ved, der, der delvis er årsagen konkurrence også. Så du ved, så jeg, jeg giver bare lige en masse den der lille reminder og en, der har, har oplevet, aktiebranchen, hvor lidt indtjening der egentlig er i den, jo mere mere reguleret du bliver i forhold til ureguleret sektor. Så der er ingen tvivl om. Kryptos skal reguleres nu, fordi nu har vi jo virkelig den her situation, hvor jeg ligesom er sindssygt overrasket over at det ikke er faldet med. Altså, det er det en træ efter det andet det vælter, og de er forbundet, uden at vi rigtig kunne se, at de var forbundet. Ikke? Vi har tingene ikke nu blockfire også ude og, og de her ting. Ikke? Altså og det er jo fordi at, at at Bitcoin i sig selv er jo egentlig sikkert nok. Altså du ved problemet er bare at du som invester og den der kæmpe nye mængde af mennesker der er kommet ind lige nu ved jeg jo ikke hvor de skal sætte deres penge hen, fordi det er ikke ligesom en bank. Du er simpel kreditor, hvis du står i FTX med din krypto, selvom der står i din kontrakt, at det er din... Altså, det er nu det, det advokaterne påstår, fordi det ligger på Bahamas, ikke? Altså, du ved. Så den her kæmpe kreds af nye mennesker, der skal komme ind i, i det her, og, og, og folk, der burde have solgt ud, fordi at de her selskaber skal jo sælge hinandens aktiver for at prøve at redde sig selv, ikke? Mm. Jeg er også dybt overrasket over, at, at, at det ikke har sat sig mere. Så det er jo egentlig bare lige en lille reminder mm. også til masser om, at, at hvis man satser på sådan nogle platforme, ikke? Altså, du ved, så kan det godt være, indtjeningen, når de bliver reguleret og bliver måske et bedre sted at være i verden øh, på grund af krypto, ikke er helt så høj, som vi kigger. Ja, ikke de der fat
0: cats, der ja. slikker sig om munden med fløde. Øh, Mads, er, ja. er, du, er du klar over den betragtning, som Michael kan bringe på bordet ja, her? Ja,
3: bestemt. Og det minder jo rigtig meget om uh, iGaming. Altså øhm, spil på nettet, casinospil og sådan nogle ting, hvor vi har været igennem en regulationsbølge i hele verden. Og der er ligesom inden for iGaming er der de gamle, de der sådan lidt skamagtige sider, som, som ikke betaler skat og, og så videre, altså hvor, hvor alting sådan er lidt dunkelt og så videre. Og så er der den de, de næste generation af virksomheder, som er Unibet, øh, kender vi, øh, Betsson og øh, så videre, som, som gerne vil regulationen. Og det de, 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 de nye virksomheder siger, det er, at vi opererer meget bedre i en, i en reguleret miljø. Vi får højere indtjening i et reguleret miljø, end i et ikke reguleret miljø. Og det er fordi, at det er svært at konkurrere. Det er svært at konkurrere med FTX. Altså, når, når de kan, når de kan altså, lave unoder og, 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 og nærmest stjæle for folks penge, altså, så er det godt nok svært at, at have have marketingsbudget til at konkurrere med dem. Så, så for de virksomheder, som arbejder med regulation, der tænker jeg, at det vil gå ligesom det gik i igaming at de vil have succes, fordi det bliver nemmere at konkurrere med, med, de, med de virksomheder, som, som ikke er ordentlige. Så det er sådan en, en naturlig regulationscyklus, som, som kommer.
0: Så indtjening per hvad skal man kalde det, forretningsenhed bliver måske mindre sådan lige til at starte med, men så fordi de får en større del af kagen? Så bliver det bedre på sigt.
3: Ja, og, og, og ikke få de her urimelige konkurrencevilkår. Når nogen må, må konkurrere, altså lave ulovlige reklamer og gøre, gøre ulovlige ting, altså b- tjene penge på andre måder på, på det, man har indestående i virksomheden, jamen, så er det pas svært at konkurrere med den virksomhed, hvis du selv spiller efter reglerne. Mm. Så, øh, så, så i iGaming har det været positivt for de hvad skal man sige, lødige virksomheder.
0: Martin fra Amar han spørger dig, mas, om du ved om bunden i krypto er noget jeg ved ikke, om du sådan forholder dig til de her kryptovalutaer i sig selv, eller om du bare prøver at profitere af handelsplatformene
3: Nej, altså det jeg, det, jeg tror på, det er, at krypto at, at som teknologi, altså blockchain-teknologien, har en, en plads i, i, i den digitale fremtid. Mm. Øhm, så, så jeg aner ikke, om ting skal op eller ned her på kort sigt. Jeg, jeg tænker igen, når jeg snakker C-Limitens, så snakker jeg 2030. Jeg prøver at tage de lange briller på, fordi det, det korte sigt, det er der nogle andre, der er, der er dygtige til.
0: Er der? Jeg ved ikke, der er tyk til like,
3: okay. ja, at tilgode sig. Men det bliver bare sådan. Nu nu,
1: lad os, lad os prøve at lave noget matematik. Ikke, du ved? Jeg tror egentlig, du ved. Har vi ikke set det her, så har Bitcoin nok egentlig, du ved, skulle stabilisere sig. Så synes, det var 60 procent ned for toppen. Det går nok vildt, at det skal stabilisere sig der. Jamen. Du ved, aktier var 25% nede fra toppen. Bitcoin skal vel have en gange, gange 4, måske på det, der her drawdown, fordi din opside også er så stor. Det er matematik, det her. Vi har gjort det til et finansielt aktiv. Det er det, krypto er lige nu. Det er storage of value, det vil sige, det er finansielle aktiv, som obligationer og alle mulige andre, hvordan vi skal beregne på dem. Lige meget. Men det betyder også bare, at, at jeg, jeg, hvis, jeg, hvis jeg skulle tro på, at det er stoppet nu, så skal jeg ikke tro på, at du ved, aktiemarkedet skal 40% ned. Og det gør jeg måske heller ikke. Øh, fordi så skal Bitcoin 90% ned fra toppen af. Det er, bare, det, det er matematik længere, er bare ikke. Altså, Jamen, jeg ved, elsker
0: det, øh, men, men,
1: men, snak, men lige det nu. Var... Lige nu der tror jeg faktisk ikke, det har bundet Altså alle store industrieksperter, du vil sige Vi er ikke færdige med at se BlockFi Vælte, 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 vælte Og dermed de her ting kommer ud Bitcoin er nok det bedste du ved, sted at ligge Fordi der er jo ikke ret stor omsætning inden Der er 70, 75% der faktisk ikke bliver handlet Og aldrig er blevet handlet du ved, På vej op og ned, fordi det er vidderligt Nogen der ligger med troen på den lange bane men, men, men jeg vil være meget nervøs lige nu For at du ved At, 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 at yeah. det der hedder gearing der, der giver slip ud i den her verden træ, er Trykker længere ned
0: vi har lige et enkelt minut eller så noget tilbage, mas. og der er en lytter, der spørger om øh, jeres vurdering, begge i Coinbase. Jeg vil ikke, om I hurtigt kan komme forbi den. Hvad siger du?
3: Jamen, når man lytter til Coinbase, så siger de, at det er deres fjerde krypto-vinter, øh, som, som de er på vej igennem. Og de, øh, de tjener penge, når man er i en opcyklus, og de, øh, og de brænder penge af, når man er i en nedcyklus. De har været ude og afsked osv., men de virker ret roligt, som om at de har prøvet det her før, og de har en plan. Og Deres plan det er, at de, de bygger... Altså, de, de, de er med i små nye kryptoprojekter og investerer, så de er, også en, de er også sådan en bred, øh, øh, ikke noteret øh, portefølje ind i blockchain-verdenen. Øh, og så har øh, Coinbase har haft en, en masse sådan prominente øh, bestyrelsesmedlemmer. Jeg, jeg tror på, at de er et godt bud på en kryptohandelsplatform, en der kunne være kunne være i orden, nu vi har set FTX, så det vil være et, et sindssygt forsigtigt bud, ude der ud og Siger, du, så ja. Ja,
0: men, jeg vil med det. De her vi når desværre ikke mere end det. Jeg håber, det var nok med Mads' udlægning af Coinbase. Vi må få Michael på et andet tidspunkt. Tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Michael Frih Jørgensen og Mads Christiansen, der altså var ja, gæsterne her i panelet i dag. Tak til Alex Brøndbjerg, der stod for dagens teknik, og selvfølgelig tak for jer, der lyttede med ude Det er altid en fornøjelse, også, at I blander jer debattene på sms'en. Husk, at der er mange flere nyheder ude på juleinvestor.dk hele dagen, og i morgen er vi tilbage allerede lidt over syv med en omgang af morgennyheder fra juleinvestor, og så er der selvfølgelig Millionærklubben igen, når klokken den bliver 9.06, altså torsdag morgen. Miljonærklubben var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.